0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Zurek, seit genau 19 Jahren selbstständig und bis heute mit voller Freude Unternehmerin. Mein besonderes Herzblut steckt darin, Menschen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit zu begleiten und zwar genau in diesem Moment da zu sein, ihnen eine Hand zu reichen und zu sagen, hey, du bist nicht alleine, sondern lass uns das doch einfach zusammen machen. Denn der Weg in die Selbstständigkeit ist ein Weg, der mit ganz viel Veränderung verbunden hat, ist. Und wie wir alle wissen, bedeutet Veränderung manchmal auch Mut. Und das ist die perfekte Brücke zu dieser Podcast-Folge heute, denn ich habe einen Gast und zwar die liebe Christina ist heute in meinem Podcast, aber liebe Christina, wer du bist und warum du eigentlich hier bist, das darfst du jetzt selber erzählen. Herzlich willkommen! Hallo, liebe Mona
1: und ähm, ganz lieben Dank äh, für die Chance, dass ich hier sein darf. Ähm, Mut. Ja, ich habe die letzten 19 Jahre, die du selbstständig bist, in Belgien gelebt, äh, war bei der EU verbeamtet und habe dank der Pandemie gemerkt, dass ich eigentlich was anderes doch vielleicht ein bisschen besser machen kann, dass ich vielleicht besser im Umgang mit Menschen als mit Papier bin. Denn äh, da bin ich, glaube ich, ganz gut ersetzbar.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich, da ich Podcast so liebe, einfach mal geschaut, ob es nicht einen Podcast gibt zur Gründung, äh, weil ich so ein bisschen unsicher war, wie, wie ich das mache. Und das Erste, was mir angezeigt wurde, war der Podcast <lacht> Mut zur Selbstständigkeit. <lacht> da dachte ich, okay, <lacht> Zufälle gibt es keine, da ist er. Da ist er. Was genau, schmeißt dann, das
0: Universum dir da vor die Füße?
1: <lacht> genau, und dann habe ich, ähm, hab ich halt äh, ja, erstmal alle Folgen angehört. Habe dann auch gehört, äh, deinen netten Dialekt ähm, aus der Grenzregion. Und äh, ich komme ursprünglich von der Mosel. Und es hat sich auch noch so ein bisschen heimisch angehört. Und dann habe ich gedacht, ja, prima, per passt perfekt. <lacht> Fühle ich mich ähm, verstanden. Und ja, ich ähm, habe dann... Alles einfach angehört von dir und äh, du hast mich ziemlich getriggert, weil ähm, du immer davon gesprochen hast, dass man das alles planen muss und ich hatte alles geplant und ich brauchte, glaube ich, noch so ein paar Menschen, die mir in den Allerwertesten getreten haben, um <lacht> endlich halt den Mut auch aufzubringen
0: mhm.
1: und loszugehen und es zu machen.
0: Mhm. Aber genau. hast du ja inzwischen gemacht,
1: ne? Habe ich inzwischen gemacht. Ich habe dann Belgien doch verlassen und äh, ja... Lebe mittlerweile auf Sylt seit zwei Wochen. Genau. Wahnsinn. jetzt hier Total selbst? Cool.
0: Ja. Sehr <lacht> ja, schön. Ganz, ganz viel Veränderung. Nicht nur die ja. berufliche Veränderung, sondern auch die, die räumliche Veränderung. Und äh, ja, aber Sylt ähm, ist natürlich ein totaler Traum, denke ich. Und ich bin gespannt, äh, wie du dich dort einlebst. Schön. Ja,
1: genau. Und dann habe ich ja einfach auf deinen Geburtstags. Post reagiert. Mhm. Äh, warum ich diejenige sein sollte, die dir die fünf Fragen stellt, äh, weil ich äh, ein ganz großes Problem habe mit meiner Sichtbarkeit, wie ganz viele andere, glaube ich, die anfangen. Mhm. Und das habe ich da drunter gepostet und zack, hatte ich gewonnen. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich in einem Podcast, in meinem ersten Podcast.
0: Sehr ah. gut. Genau. genau. Naja, also der der Podcast heißt ja äh, Mut zur Gründung. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum dieser Podcast so heißt. Ne? Und ähm, ich meine, ich mache das, mach das ja schon seit ein paar Jahren mit den Gründern und äh, kann da ja auf wirklich unzählige Erfahrungen zurückgreifen. Und äh, es ist mir wirklich auch ein Herzenswunsch, äh, genau über dieses Thema auch einfach zu sprechen und zu sensibilisieren und äh, ja, vor allen Dingen auch Mut zu machen. Und ähm, wenn ich dann mit Menschen spreche, wie mit dir zum Beispiel, die dann erzählen, Mensch, ich habe das Herz in die Hand genommen und ich bin jetzt losgelaufen und ich habe mich getraut, dann, äh, da könnt ihr jetzt alle drüber lachen, aber das macht mir wirklich bis heute Gänsehaut und ich finde es wundervoll, weil ich selber so äh, zu schätzen weiß, wie schön das sein kann. Ja. Genau. Und äh, wir haben ja äh, eben bei unserer äh, Vorbereitung auf diesen äh, Podcast ja auch schon ganz viele Gemeinsamkeiten kennengelernt ähm, von uns beiden, lustigerweise, ne? auch mit diesen 19 Jahren und so. Und äh, zu, diesem, zu diesem Thema äh, Dialekt übrigens. Ich habe äh, früher äh, oder bis vor einigen Jahren tatsächlich immer noch mich total gescheut, irgendwo etwas in ein Mikrofon oder in eine Kamera zu sprechen, weil mir das natürlich bewusst ist, dass man diesen rheinländischen Dialekt so sehr raushört und habe mir aber irgendwann überlegt, dazu äh, ja, einfach dazu zu stehen, weil es zu mir gehört und weil es ja auch authentisch ist und äh, seitdem ich das für mich so beschlossen habe, ähm, Mache ich das einfach so und ähm, ich denke dann immer, ja, ähm, so bin ich und derjenige, der das mag, der freut sich vielleicht mir zuzuhören und wenn es jemanden gibt, der das vielleicht nicht gut in den Ohren ertragen kann, ja, was soll ich sagen, ne dann, dann eben nicht. Und ähm, äh, ich finde selber ähm, einige Dialekte auch immer ganz spannend und irgendwie gehört es zur Persönlichkeit dazu, denke ich immer so.
1: Ja, klar. Also, und äh, wie gesagt, für mich war es einer der Gründe, warum ich dir dann zugehört habe. Ne? Ja, halt, spannend. Also ja. das war halt das Thema, der Mut, der Dialekt halt. Und, äh, und ich, ich, ich kenne es ja selber, also mit dem Hochdeutsch und so. ne mhm. äh, Und habe auch sehr viele lustige Erfahrungen gemacht, als ich dann irgendwann mal die Mosel verlassen habe mit meinem mosel <lacht> und gemerkt habe, dass man auf der anderen, äh, ja in den meisten anderen Regionen Deutschlands ganz viele Sachen nimmt und nicht holt. Und das war Aha. so meine. Äh, ja. ähm, genau, weil wir, wir holen halt einfach alles, nehmen gibt es bei uns nicht, wir holen, früher hat man Filme oder Videos aufgeholt und man kann Medikamente einholen und Gewicht kann man ab- und zuholen. Und das waren halt so Sachen, die weiß ich jetzt, <lacht> aber ich finde Dialekte, ja, ähm, ehrlich gesagt, und die deutsche Sprache und so Dialekte ähm, eigentlich auch schützenswert, ja. Ja
0: ja. Genau. ja, ja, das stimmt, das gehört ja schon auch irgendwo zu unserer Kultur und zu unserer Geschichte. Ja. Genau. Sag mal, und äh, wenn du so, so lange für die EU gearbeitet hast, dann sprichst du doch wahrscheinlich auch sehr gut Französisch, oder?
1: Ja, ich spreche ähm, Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch, also Flämisch, genau.
0: Ah, Niederlands. Niederlands,
1: ja, ja. Flams.
0: Ja, okay. Und ähm, war das denn damals, äh, bevor du nach äh, Belgien gegangen bist, war das denn, äh, oder hast du da auch schon so gut Französisch gesprochen? War das damals ein, ähm, eine Voraussetzung oder hast du das da erst gelernt oder wie war das? Ähm, ich sag mal so: äh, je
1: mehr Sprachen, desto besser. Ja. Aber das gilt ja mittlerweile eigentlich so fürs generelle Leben, würde ich mal sagen. Mhm. Da natürlich vermehrt, weil es ein internationales Umfeld ist.
0: Ja, verstehe. Ähm,
1: genau. Und ich konnte Französisch, ich hatte vier Jahre Schulfranzösisch, habe es aber nie angewendet. Mhm. Habe also quasi, ich sage jetzt mal nicht bei Level 1, sondern bei Level 2 angefangen. Aber ich habe mhm. eigentlich dann da nochmal, ja, ziemlich, ziemlich angefangen, habe immer wieder also Sprachunterricht gehabt. Mhm. Und dadurch, wenn man es dann halt spricht, ne, das ist halt einfach das beste Training. Also auch Flämisch habe ich eigentlich so nebenbei gelernt. Das ist für uns Deutsche einfach natürlich verglichen mit anderen ja. Nationalitäten oder Sprachen. Ähm, aber selbst, Und selbst da, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, das, was ich jetzt habe, dann muss man eigentlich auch noch mehr Grammatik lernen. Ne? Mhm. Also lange Briefe schreiben kann ich da jetzt auch nicht, aber ähm, also lesen kann ich eigentlich alles und ja.
0: Ja, ja sprechen
1: Smalltalk ist alles kein Problem. Genau.
0: Ja, ah, ich finde das, also ich bin äh, tatsächlich gerade dabei, Italienisch zu lernen und ähm, ah, ja, also ich mache das vom Prinzip total gerne, aber es ist echt eine Herausforderung, äh, in meinem Kalender diese Zeitfenster zu finden. Aber wenn ich dann merke, dass ich in Italien inzwischen schon wirklich viel verstehen kann ja. oder auch mal so ein, so, ein, so ein kleines Büchlein durchaus mit ein bisschen Wörterbuchunterstützung lesen kann oder auch so ein bisschen, ich höre schon mal so italienisches Radio oder mhm. ja, auf, auf Instagram gucke ich gern so italienische Rezepte. Das macht dann schon Freude, ne? wenn, man, wenn man merkt, genau. Dass man da äh, so, ein, so ein bisschen dann schon irgendwann versteht, ne?
1: ja. ja. Es ist wichtig, dass du was findest, wo du Freude dran hast, dass du dann auch dabei bleibst. Also mein Italienisch habe ich auch mal gemacht, das ist aber nur noch passiv so ein bisschen, wie du sagst, ich verstehe, worum es grob geht. Ich würde mir aber nie sagen, jetzt, dass ich Italienisch spreche. Ne? Also das ja. ist aktiv, absolut nicht mehr vorhanden. Auch gleicher Grund, ich habe es nicht verfolgt. Ja. Also da kam dann was anderes, ein anderes Thema, was ich gelernt habe. Und dann.
0: Ja. Und dann ist man auch, glaube ich, schnell wieder raus. Und und das wäre auch genau. so ein Thema für mich. Und das passt auch irgendwie ganz gut, finde ich, so zu, ja, überhaupt so zu meiner Persönlichkeit und auch zu dem, was, was, was ich oft im Business mache und wie ich entscheide. Ich mag halt total gerne Dinge, die ich anwenden kann, weißt du. Und ähm, ich könnte mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, eine Sprache zu lernen, die in einem Land gesprochen wird, wo ich nie bin genau würde, mhm. ne, Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben Freude daran, ich, ich sage einfach Chinesisch zu lernen. Mhm. Da hätte ich überhaupt gar keine Freude dran, weil ich überhaupt gar nicht wüsste, warum und wieso ich das anwenden würde. Bei Italienisch ist das aber anders. Ne? Und, ähm, und deswegen macht es mir auch so viel Freude, ne? weil ich dann irgendwie weiß, wie ich das Ganze für mich einsetzen kann, wie ich das umsetzen kann, wie ich es benutzen kann. Und das macht mir dann wiederum viel Freude. Ja. genau das ist ja das ist bei dir dann ein anderes ich sage jetzt mal eine andere
1: Intention dahinter wie bei den anderen genau. Menschen die halt die einfach Sprachen gerne sprechen oder in dem Richtig. Moment sich für Chinesisch oder Sinologie oder so interessieren dann ähm, macht das für die einen anderen Sinn oder die haben anderen, eine andere ähm, ja, Intention dahinter warum sie es machen genau
0: ja, ja genau ja, ja. genau ja, Christina, ich muss ja sagen, ich bin ja ein bisschen aufgeregt, ne? Also. <lacht> <lacht> genau, also ich weiß ja, dass du Fragen für mich vorbereitet hast. Und ja. da bin ich jetzt echt mal ganz gespannt. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich ja immer finde, dass ich so ein offenes Buch für die ganzen Zuhörer und da draußen irgendwie bin. Das aber eine, ein sehr großer Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung in dem Fall ist. Das habe ich gelernt über die Zeit, weil ähm, viele wirklich immer sagen, ach Mona, ja, aber irgendwie man weiß so gar nichts über dich. Wo ich immer irgendwie denke, das kann doch alles nicht sein. Aber das habe ich jetzt so oft gespiegelt bekommen, äh, Ja, dass es wohl scheinbar tatsächlich so ist. Und, ähm, genau, ich bin äh, echt gespannt, was du dir ausgedacht hast und äh, bin jetzt, heute bin ich mal die Mutige, ja, und äh, werde mich da jetzt mal ganz drauf einlassen. Ich bin gespannt. Ja, liebe Mona, nochmal herzlich willkommen zu deinem Podcast. <lacht> ähm,
1: <lacht> schön, dass du da bist. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Heute stelle ich dir äh, ein paar Fragen und ja, es wird auch gar nicht so dramatisch. Ich habe Sachen äh, mir wirklich Fragen gestellt, die ich mir, gesch die aufgekommen sind, während ich deine Podcast-Folgen gehört habe. Mhm. Ähm, und zwar hast du ja immer gesagt, äh, ja, du bist jetzt 19 Jahre Unternehmerin und äh, in der Selbstständigkeit und ich habe mich halt schon so oft gefragt, in welcher Branche ist denn die Mona eigentlich tätig? Das ist ja schön, dass sie uns das ja jedes Mal sagt. Ja. Aber ich, ich weiß es zumindest nicht. Das würde mich interessieren. Ja,
0: okay. Dann hole ich jetzt mal ein bisschen aus, weil das eine Geschichte ist, die a, bis heute eine Relevanz in meinem Leben hat und zweitens, weil sie tatsächlich auch sehr schön beschreibt, wie ich bin, und zwar, ähm, lustigerweise übrigens, äh, bin ich diese Frage vorgestern schon mal gefragt worden. Äh, ganz lustig eigentlich. <lacht> ähm, genau, ich, ich, ich erzähle sie mal von Anfang, weil ich äh, glaube, dass das äh, ja hoffentlich ganz spannend ist. Und zwar, also, ich bin in einer Familie geboren, äh, wo Autos immer eine große Rolle gespielt haben. Nicht das Auto als Statussymbol, sondern weil mein Onkel äh, damals schon ein sehr großes Autohaus hatte und das irgendwie in unserer Familie immer präsent war. In diesem Unternehmen haben auch einige Familienangehörige gearbeitet, also das war... Präsent. ne Und ich kannte das auch. Meine Mutter hat auch immer ein eigenes Auto gehabt. Meine Mutter war immer eine flotte, junge, frische Frau. Die hat immer ähm, ein schickes Auto auch gehabt so ein sportliches Auto immer. Und irgendwie behaupte ich ja bis heute, dass ich mit Benzin im Blut geboren bin und äh, ja auch bis heute wirklich leidenschaftliche Autofahrerin bin. Und dann ähm, war es so, dass ich irgendwann als Jugendliche für mich festgestellt habe, dass ich keine Lust habe zu studieren. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich einfach etwas machen wollte. Ich, ich wollte etwas schaffen, ich wollte arbeiten, ich wollte was gestalten und so weiter. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, mich nochmal für mehrere Jahre in einen Hörsaal zu setzen, um mich dort beschallen zu lassen. Ähm, damals auch nicht so ganz einfach für meine Mutter, glaube ich. Mein Vater war da total offen, dem war das immer egal, obwohl ich ähm, aus einer Akademikerfamilie komme, ne, wo das ja vielleicht eher nochmal so äh, einen anderen Stellenwert oder Voraussetzung hatte. Aber das war alles äh, überhaupt kein Problem. Also wie sollte es anders sein? Ich habe eine Ausbildung absolviert als Automobilkauffrau in einem BMW-Autohaus hier in Aachen. Das war meine vollkommene Erfüllung. Das war mein Eldorado, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Das hat mir total viel Freude gemacht. Ich habe einen tollen Chef gehabt, eine wirklich, wirklich tolle Zeit und hatte mich auch dazu entschieden, nach der Ausbildung da zu bleiben, ähm, weil mir das irgendwie, also, weil das irgendwie, weil mir das so viel Spaß gemacht hat und weil ich irgendwie auch gedacht habe, ähm, dass das auch ganz gut im Lebenslauf aussieht, ne, Ausbildung übernommen und so weiter. Und habe aber dann relativ schnell auch festgestellt, dass das für mich nichts Langfristiges ist, denn Autohäuser sind sehr flach organisiert und äh, dort gab es eine, eine Familie. Und noch ein paar äh, Prokuristen und darunter gab es Angestellte, die dann mit IA unterschrieben haben, also im Auftrag. Und das war für mich mit Anfang 20 schon vollkommen klar, dass das nicht mein Karriereziel war. Und äh, das habe ich mit, ich glaube, mit zarten 21 Jahren damals meinem Chef auch so verklickert. Und... Naja, dann ging so ein bisschen die Zeit umher und ich überlegte, was könntest du denn beruflich so machen und was interessierte mich denn ansonsten noch? Ne? Also ne, Automobil, ja klar, Immobilien fand ich auch ganz interessant. Aber irgendwann, kurz nach meinem 23. Geburtstag kam mein Vater zu mir. Der hatte nämlich zwei Jahre vorher ein Unternehmen gegründet äh, und hatte damals genau ein Unternehmen gegründet, um ein Korrosionsschutzpigment zu vermarkten. Mein Vater ist Ingenieur und hatte sich eben zwei Jahre vorher damit selbstständig gemacht und kam also vollkommen überraschend auf mich zu und sagte, du hör mal, hast du nicht Lust, für mich den Vertrieb zu machen? Ja. Dann habe ich mal kurz überlegt und habe gedacht, naja, hm, mit dem eigenen Vater zusammenzuarbeiten, obwohl wir ein total gutes Verhältnis hatten. Dann habe ich so überlegt, okay, ja, da könnte Musik drin sein, muss man mal ausprobieren. Aber ja, habe ich gesagt, ich bin gerade 23 geworden, das Leben steht mir offen, warum nicht? Also, ne, so wie ich halt bin, sehr, eine sehr spontane Entscheidung getroffen, habe gedacht, hast ja nichts zu verlieren, probierst du mal aus. So gesagt, so getan und dass, äh, da ich von Beginn an ähm, mit meinem Vater zusammen irgendwo diese, diese Verantwortung für dieses Unternehmen gefühlt auch immer übernommen habe, war das für mich bis heute auch einfach der Moment, seitdem ich selbstständig bin. Denn äh, mein, mein Vater hat mir von Beginn an so viel Vertrauen geschenkt, ist übrigens auch eine Woche, nachdem ich da angefangen hatte, einfach in Urlaub gefahren, habe mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt mit dem Kommentar, du machst das schon. <lacht> ja, so ist das eben bei uns in der Familie. Ne? Aber eine Challenge, an der ich, die ich unfassbar gerne angenommen habe, wirklich mit, mit Anlauf ins kalte Wasser und ich sag euch ins ganz kalte Wasser gesprungen. aber ich bin daran gereift, es war für mich eine Challenge, die ich unheimlich gerne gemacht habe und sie bis heute tue und ähm, um jetzt noch mal auf diesen Unternehmenszweck dort einzugehen, das Unternehmen existiert bis heute. Ich bin bis heute Gesellschafterin, Geschäftsführerin in diesem Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit der Vermarktung eines Korrosionsschutzpigmentes. Äh, mein Vater ist der Ingenieur, ich bin die Kauffrau. Ähm, wir wuppen das äh, zusammen und ähm, ja, bewegen uns dort in einem sehr männerlastigen <lacht> Bereich. Und äh, ich empfinde meine Tätigkeit auf der einen Seite eben, eben dort, ne, mit Korrosionsschutzpigment, viel Logistik, viel Rechnen, viel strategisch, Lagerhaltung und so weiter, als wirklich perfekte Ergänzung zu der Tätigkeit als Gründercoach, wo ich ja sehr viel Empathie brauche, die Menschen gerne auffange und das Ganze, ähm, ja, natürlich ergänze mit, 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 mit fachlichen Dingen, betriebswirtschaftlichen Grundlagen und so weiter. Aber für mich persönlich sind diese Tätigkeiten dieser beiden Bereiche eine wirklich wundervolle Ergänzung und ich kann mir gar nicht vorstellen, eins davon fallen zu lassen, weil mich beides auf seine Art unheimlich erfüllt. So kann man es sagen.
1: Ja. Wow. Immer ja, genau. schön, danke.
0: danke. Ja, vielen Dank für diese schöne Frage. Das ne, war ja jetzt eine Steilvorlage, ja. einfach mal zu erzählen. ja ne, Das hört
1: man aber wirklich auch an deiner Stimme, wie gern du das machst. ja, ja. Und, und ich denke auch, so wie du es berichtest, dass es ein guter Ausgleich ist, die zwei Sachen, die halten sich so schön die Waage dann. Das ist toll. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich daran, als ich damals die äh, Coaching-Ausbildung begonnen habe, da war mir sehr schnell klar, dass diese Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen und, ja. und, und dieses ich nenne es wirklich immer Handreichen und so meine ich es wirklich auch, das ist zu dem Job echt die perfekte Ergänzung. Mhm. Weil Dort geht es, ähm, da arbeite ich zum Beispiel sehr viel mit Zahlen, mhm. was mir auch, glaube ich, sehr liegt und was mir total viel Spaß macht, ja. Also da geht es zum Beispiel den ganzen Tag darum, ne, also ne, du berechnest Zölle, du rechnest äh, ne, ähm, mit mit Börsennotierungen, du rechnest permanent zwischen Euro und Dollar hin und her. Du beschäftigst dich mit Frachtraten, mit Logistik, ne? Da ist sehr viel. Ähm, ja, dann braucht man schon ein gewisses Gespür für Zahlen, was ich auch unfassbar cool finde, aber ergänzt das Ganze natürlich auch sehr gut. Ja, und
1: gleichzeitig bringst du ja mit deiner Person, aufgrund dessen läuft es ja auch so gut, auch mit den Zahlen. Ne? Also, ich habe jetzt, ja. ich habe jetzt gerade ist mir aufgefallen, dass ich ja auch hier jetzt in der, in dem, im Beginn gesagt habe, dass ich gut ersetzbar war in meinem anderen Job. Und dann habe hab ich das auch zu ein paar Kollegen gesagt. Es fiel mir jetzt gerade ein, wieder, dass die gesagt haben, ja, natürlich bist du ersetzbar, jeder ist ersetzbar, aber ich bin natürlich, habe ich, so wie ich den Job gemacht habe und so wie du den Job auch machst, mit deiner Empathie, mit deinen Zahlen, deswegen läuft es halt so gut ne? und deswegen ist es schon immer ein bisschen individuell und da dadurch, wie du das alles machst und das miteinander vereinst, deswegen laufen die beiden Sachen so schön parallel für dich. Ja. auch.
0: Ja, und ähm, weißt du, diese, diese Erfahrung, die ich dort wirklich als junge Frau sammeln durfte, mhm. also ich habe ja eben schon mal erwähnt, also ich habe wirklich von, vom ersten Tag an das vollste Vertrauen meines Vaters auch äh, genossen. Ne? Mhm. Und der hat mir immer da eine ganz lange Leine gelassen. Der hat mir nie den Kopf abgerissen, auch wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist. Natürlich auch, gehört ja dazu. ja Wo gehogelt ja. wird, fallen Späne, ja. Ähm, aber daraus habe ich unheimlich viel gelernt ja, und total viele, Erf total viele Erfahrungen auch sammeln dürfen. ja. Und diese Erfahrungen sind ja auch ganz eng gepaart damit, wie sich das verdammt nochmal angefühlt hat. Ja. Wie fühlt sich das an, diese wahnsinnige Verantwortung zu tragen, diesen Schritt zu gehen, wirklich raus aus der Komfortzone und zu sagen, ja. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 24 Jahre alt, fahre zum Großkonzern ganz alleine und äh, ja verkaufe denen da einen Vertrag in schwindelerregender Höhe. Ja. Mhm. Das sind Lerngeschenke, ja, mhm. wie ich sie immer so schön nenne. Aber davon profitiere ich so unglaublich, weil ich äh, das einfach... ja bis heute weiß, wie sich das anfühlt. Und ähm, das total wertvoll, glaube ich, ist, dass ich dieses tiefste Verständnis für meine Kunden einfach auch habe. Ja. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Ja, mhm. das ist mir halt einfach wirklich sehr präsent. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich damit einfach auch. Ja, meine Arbeit gut ergänzen kann äh, und ähm, ja das dort einfach einfließen lassen. Ja.
1: Dankeschön, liebe Mona. Jetzt okay. gehen wir nochmal, noch mal, lass uns nochmal nach, du hast von deinem Vater jetzt schon so viel erzählt. Ja. Ähm, du bist ja in der Grenzregion aufgewachsen. Richtig. Und ich habe halt auch jetzt 19 Jahre in Belgien gelebt und habe auch so ein bisschen Respekt davor, der, ich sage mal, vor der deutschen Mentalität, weil ich glaube, ich bin ein bisschen belgisch geworden in letzter Zeit. <lacht> ähm, mich würde jetzt interessieren, wenn du da aufgewachsen bist, ja. was waren denn die Sachen, die du in Belgien besser fandest oder was war das Cool an der Großregion irgendwie als, als Kind hm. mit deinen Eltern da noch rübergefahren oder auch als Teenager zum Beispiel, du hast eben erzählt als 21-Jährige. Ja. Äh, wo, war, wo waren die Partys besser? <lacht>
0: Ganz klein Belgien natürlich. Also, tatsächlich ist es so, dass ich, also von der, von der Quantität her, relativ wenig Berührungspunkte sowohl nach Holland als auch nach Belgien habe. Also, ich weiß, dass in meinem Umfeld Leute, die hier so groß geworden sind, viel mehr Verbindungen nach Holland und nach Belgien haben, als ich das habe. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar. Ja. Also, wenn du mich jetzt fragst, wohin fahre ich lieber ans Meer, dann sage ich ganz klar, lieber nach Holland als nach Belgien. Mhm, wenn es, aber, wenn es <lacht> aber darum geht, ähm, das, ähm, das Essen und das Trinken zu genießen, mhm. dann ist es ganz klar Belgien, äh, mhm. weil dort natürlich eine andere ähm, Esskultur einfach auch gepflegt wird und das ist natürlich sehr schön, also ich finde zum Beispiel auch Lüttich sehr schön oder auch einfach ne, so das hohe Fenn, die belgische Eifel und so weiter. Ja. Das sind schon äh, Bereiche, die ich sehr schön finde. Und äh, für alle, die jetzt tatsächlich ganz konkret hier aus der Region kommen, die coolsten Partys gab es natürlich damals im La Sénior. Also <lacht> ganz, ganz klar. Und ähm, heute äh, mag ich zum Beispiel unheimlich gerne die äh, Kombination von Pommes und Champagner. Äh, es gibt hier äh, direkt hinter der Grenze ein ganz tolles Bistro. Da wird genau diese Kombination äh, par excellence gelebt. <lacht> Tolle Burger mit Pommes und das schöne Glas Champagner oder ein Gläschen Wein dazu. Und ähm, das finde ich schon äh, finde ich schon sehr cool. Ja, <lacht> Ja, sehr cool,
1: danke. Ja, kannst
0: ich so unterschreiben. Ja, ähm, kann du unterschreiben. Äh, ja.
1: Ja. Wobei ich das mehr auch in Belgien zu schätzen gelernt habe, muss ich sagen, ja, mit der Zeit. Ähm, genau. Aber generell äh, ist es schon schöner wie hier halt auch mit Dünen einfach, statt mit, ähm, ja. Ja, mit einer betonierten Küste, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja das stimmt. Deswegen genau. mag ich tatsächlich da auch lieber die äh, holländische als die belgische ja. Küste. Aber auch da ist es so, obwohl das ja so nah ist hier, ähm, sind wir da auch tatsächlich gar nicht so oft. Also mhm. es sind Viele auch hier, ne, gerade in Aachen oder so, die da auch irgendwo so eine feste, so einen festen Punkt, Wohnung, Haus, Hotel, Ferienwohnung oder sonst irgendwas haben, das hat uns nie irgendwie, mhm. ähm, ja, aber hat uns nie so gereizt, muss ich ganz ehrlich ja. ne, sagen. So.
1: Ja, ja.
0: Ja, genau.
1: Also, wie gesagt, mit der, mit der Zeit habe ich dann die belgische Küste auch. Ähm, da gibt es schon schöne Ecken. Also, ich möchte jetzt hier nicht, da, sonst hätte ich nicht so lange gewohnt, wenn das ganze Land so schlecht gewesen wäre. Ja, ja, ja. Das nee, nee. auch ja. schon Vor allem das, auch im das Winter. Das gibt es zweifelsohne, also, ja. Genau. Ecken. Und wenn auch im Winter zum Beispiel in Ostende, ähm, Küste hin oder her vorne, aber das, das ist halt eine normale Stadt und da findet man halt auch im Winter noch Menschen. Ne? Also, das ist halt. Ähm, auch ganz, ganz nett dann. Dann sind auch die Restaurants noch offen und so. Und mm. ja, dann ist auch die belgische mm. Küste sehr schön, als wenn man ja. einfach mal wegfahren will. Ja. Genau. So, jetzt aber nochmal zu deinem Podcast, weil ja. den habe ich ja aus dem äh, Grund auch angeklickt, weil da stand äh, Mut. Ja. <lacht> Direkt im Titel. Und jetzt, ähm, ja, mir ist aufgefallen in der letzten Zeit, wie ich Mut... Ähm, definiert habe und zwar war für mich Mut immer mit in der Regel was Sportlichem verbunden, aus dem Flugzeug springen, irgendwo hoch oder runter springen. Es war oft mit Bewegung ähm, zu tun bei mir mhm. und ähm, ich habe aber jetzt gemerkt, dass das nicht alle Menschen so definieren. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie du eigentlich Mut definierst.
0: Ja, also Mut definiere ich ganz klar äh, überall in den Bereichen, in denen man selbst, wie man so schön sagt, außerhalb der Komfortzone ist. Und das kann ja total unterschiedlich sein. Ja, also interessanterweise ähm, ist für mich Mut auch zum Beispiel, ne, aus dem Flugzeug springen, Bungee Jumping, Fallschirmsprung, was übrigens für mich never ever in die Tüte kommen würde. <lacht> ich nur mal so an der Stelle erwähnt, ja. Also ich bin zum Beispiel ein sehr spontaner Typ. Ich weiß sehr schnell, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ähm, aber in dem Bereich zum Beispiel, ne, also Bungee Jumping und solch irgend so ein Zeug, bin ich überhaupt nicht mutig, ja. Ähm,
1: same here, same aber, here.
0: Äh, aber gerade dieser, dieser Bereich Mut zur Gründung, da ähm, weiß ich einfach A, aus eigener Erfahrung und B, auch wirklich aus den vielen wundervollen Gründungsvorhaben, die ich in den letzten Jahren begleiten durfte, ja, dass da äh, wirklich äh, Mut gefragt ist, weil es einfach so diese, ja diese die diese komfortzone und diesen diesen sicherheitsbereich den wir empfinden einfach total verlässt mhm. und ähm, es ist äh, wirklich so ähm, dass ganz oft ne, so diese frage im raum steht ne, soll ich oder soll ich nicht ja nein vielleicht ne? so und was mich übrigens dazu bewogen hat ähm, erzähle ich euch hier die richtigen News zu diesem Thema, ein Buch zu schreiben. Dem werde ich mich jetzt den nächsten Monaten schon mal etwas widmen. Ähm, genau, aber weil das einfach so viele Menschen so umtreibt und ähm, diese Frage, soll ich das wirklich machen? Soll ich mein Angestelltenverhältnis hinter mir lassen und komplett die Reset-Taste drücken? Ja, und ja. diese Situation ist einfach etwas, was wirklich jeden Gründer umtreibt. Jeden. Ich habe noch keinen erlebt, bei dem es nicht so war. Bei jedem natürlich irgendwo immer äh, ein bisschen anders gefärbt. Ne? Also der eine hat ein bisschen mehr Respekt davor, der andere davor. Aber in der Gesamtheit ist es so, dass sich jeder die Frage stellt, oh man, schaffe ich das wirklich? Und das löst einfach eine gewisse Unsicherheit in uns aus. Deswegen fand ich damals für meinen Podcast einfach diesen Titel Mut zur Gründung einfach so passend. Ja, ja. Weil ich also, auch gerne Mut mache. Ne, das würde ja. ich gerne, ne, weil, weil ich ja selber weiß, wie, wie cool Unternehmer sein einfach ist. Es ist einfach cool.
1: Ja. Das glaubt man dir dann auch gleich, wenn du,
0: wenn du das ja. so sagst. Ja, ich stehe da einfach voll hinter und äh, weißt du, ich, ich werde dann auch schon mal gefragt, war Mona, du, du erzählst so, so überzeugend von diesem Unternehmertum. Das klingt immer so, ne, als wenn das alles so, ne, als wenn es da nie irgendwie Herausforderungen geben würde. Also, hey Leute, ne, da, da könnt ihr euch von frei machen. Also bei mir ist Unternehmertum genauso Reality wie bei jedem anderen auch. Ja, also. Ähm, da gibt es auch Situationen, da kannst du in die Tischkante beißen. Ja. Äh, und äh, ja, da denkst du, ne, what the, ja, ne, wofür hast du dich hier entschieden, ja? Aber für mich ist es immer wieder eine Challenge, auch zu sagen, ja, okay, gut. -hmm, Challenge accepted. Diese Aufgabe wird dir jetzt gerade gestellt und dafür wird es eine Lösung finden. Ende. Attacke, weiter geht's. So. Ne? So, weiter geht's. So, weiter geht's. <lacht> So, abarbeiten und weiter. Nächste,
1: genau, weiter geht's. Nächste Frage. Also die ja. hast du ja jetzt gerade, <lacht> wie definierst du Mut? Ähm, hast du ja jetzt eigentlich so ein bisschen gesagt, alles, was aus der Komfortzone rausgeht, das gefällt mir sehr gut. Ähm, wann bist du denn mal so richtig raus gewesen aus deiner Komfortzone? Was war so das Mutigste, deiner Meinung nach, was du mal getan hast in deinem Leben?
0: Ja, äh, also das würde ich tatsächlich differenzieren wollen. Ähm, und zwar, ähm, weil das eigentlich zwei verschiedene Dinge für mich sind. Ähm, weil ich ja so ein spontaner Typ bin und sehr gut Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, das ist an der Stelle der Schlüssel. Ähm, also Dinge, die mich persönlich ähm, äh, verunsichern, das sind oft äh, Dinge, die äh, sehr ungeplant auf mich hereinbrechen und mh, ich nicht so und, und, und so meine ja meine struktur so ein bisschen durcheinander bringen will ich mal sagen äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen ob es dafür irgendwie jetzt einen guten, ein gutes beispiel ähm, gibt also ich, ich nenne jetzt mal eine sache die, die man mit mir nicht gut machen kann also nehmen wir mal an, ähm, ne, man weiß ja, dass irgendwann Ferien kommen und es gibt ja so Leute, die lassen dann mal so die Ferien auf sich zukommen und so ein paar Tage vorher überlegen die dann, wo die hinfahren. Mhm. Das geht mit mir überhaupt nicht. <lacht> ja. Das würde mich vollkommen wahnsinnig machen, ja. Also auf diese Ferien hinzuarbeiten und überhaupt nicht zu wissen, ja, äh, fahre ich jetzt nach Norwegen oder äh, oder nach Ägypten? Was brauchst du denn da alles? Also ich ne, möchte mich auf Dinge auch immer gut vorbereiten. Ich will da ne, braucht da so eine gewisse Planung. Also das sind so grundsätzlich Sachen, da kann das das kann ich nicht so gut. Ne? Also oder ähm, jetzt am äh, am Wochenende zum Beispiel da hatten wir die äh, die Situation, dass ähm, wir einen Tisch reserviert hatten abends, weil wir essen gehen wollten und wir hatten aber ähm, den ganzen Tag äh, gearbeitet, wir mussten wir mussten was erledigen und irgendwann nahte so dieser Termin, ne, wo wir denn essen gehen, dann hatte ich das schon um eine halbe Stunde verschoben und ähm, hatte dann auch noch mal da angerufen dann sagten die, ja okay, aber bis dann und dann müssen sie spätestens kommen, ja weil sonst macht die Küche zu und das nahte und nahte und nahte und ich wusste, dass wir dann da irgendwie mh, auch noch mal fünf Minuten zu spät kommen, das ist was, das macht mir Stress. Das ist für mich vollkommen außerhalb der Komfortzone. Das, äh, ne, und dann, äh, da muss ich für mich dann so ein bisschen äh, ruhig bleiben und äh, ne, mich da so ein bisschen äh, beherrschen. So, das ist so die, die eine Sache, was das sind so Sachen, die sind für mich außerhalb der Komfortzone. Ja? Ähm, und andere. Sachen, ähm, die, glaube ich, andere als sehr mutig betrachten würden, die aber für mich eher mit Spontanität auch zu tun haben, sind mhm. äh, eben Entscheidungen zu treffen. Und das ist zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass äh, ich nach einem guten Jahr Beziehung von meinem Mann einen Heiratsantrag bekommen habe, <lacht> gesagt habe. <lacht> und äh, es scheint geklappt zu haben, denn wir sind äh, just diesen Monat seit 15 Jahren verheiratet, also ne und glücklich verheiratet und ich kriege auch immer noch rote Rosen geschenkt zum Hochzeitstag. Also ja, ist äh, so? ne? das ist ja cool. <lacht> Habe ich, ja hab ich ja auch, glaube ich, das ein oder andere richtig gemacht. Also insofern, ähm, ne, wo andere dann vielleicht sagen würden, oh wow, ist das mutig, ja, ähm, ja. ja, oder auch tatsächlich ja, die Situation. Ja, also Ne, damals mit 23 den Job zu kündigen und zu sagen, ja, gucken wir mal. Ne? Also ich wusste da nicht, was auf mich zukommt, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Ja. Heute, heute sind wir so ein eingespieltes Duo, dass da kein Blatt zwischenpasst. Und äh, ich glaube, auch außer uns überhaupt keiner verstehen kann, äh, wie wir uns blind verstehen und, und immer gleicher Meinung sind und, und wirklich immer an einem Strang ziehen. Ja. Ähm, aber äh, das war damals schon, äh, ja, wo andere auch gesagt haben, ja, okay, gut, mhm. ja, kann man machen. Ja, ne, du bist aber mutig. Aber das fühlte sich für mich damals nicht so an, weil ich total klar war und wusste, dass ich das machen wollte. Und auch immer vor der Überzeugung war, ja, wenn das halt nicht klappt, machst du halt was anderes. Ne? So muss man das würde ja. ich das bezeichnen. Ja, mhm. Das
1: ist ein cooles Beispiel mit, der, äh, mit dem Ja sagen nach dem Jahr Finde ich ein ähm, find sehr schönes Beispiel für, für was Mutiges. Ja, danke. Ja, genau. Jetzt kann man ja natürlich nicht so alles planen. Ähm, also gerade auch gesagt hast, du bist sehr spontan, aber ähm, vielleicht hast du ja ein paar Ideen, was du gerne noch machen würdest. Es gibt Menschen, die nennen das Bucketlist. Oder würdest du denn hast du ein paar Ideen, was du noch gerne ja. machen würdest, was dir vielleicht ein bisschen Mut erfordert oder so? Wo du dich noch ein bisschen
0: Ja, ja. Ja, 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 tatsächlich gibt es so ein paar Sachen, die ich noch gerne erleben möchte, auch einfach in meinem Leben. Und zwar, ich würde gerne unheimlich gerne mal auf die Malediven reisen jetzt weniger mit Mut zu tun, sondern ist so eins äh, ja ein Thema auf meiner Liste, was ich gerne irgendwann nochmal erleben möchte. Ne? Be bevor, ja. dann, bevor die Inseln nicht mehr da sind. Ne? <lacht> genau. Ähm, genau, das ist das, äh, das ist das eine. Äh, und dann ähm, habe ich noch einen Traum, der äh, ja so ein bisschen äh, in mir äh, schwirrt, aber noch nicht so die absolute Priorität erreicht hat. Aber so wie ich mich kenne, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann noch kommt. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich würde gerne, ich bin ja äh, Tennisspielerin, mhm. ambitioniert auch. Und also, sagen wir mal, ähm, ambitionierter Hobbybereich will ich das mal nennen. Aber ich würde unfassbar gerne bei den Deutschen Meisterschaften mitspielen. Wow, und äh, genau, aber dafür muss ganz viel zusammenpassen, und das wäre sicherlich auch olympisches Prinzip, also sprich, dabei ja. sein, alles. Geil. Also, äh, ich äh, male mir da nicht aus äh, zu gewinnen, aber irgendwie, äh, das fände ich schon irgendwie ganz cool. Und ähm, ein, ein drittes wäre tatsächlich, ähm, also, ich bin ja jetzt 42 geworden und ähm, habe ja äh, beruflich tatsächlich noch äh, ein paar Jahre äh, vor mir und könnte mir vorstellen, äh, unternehmerisch gesehen, noch mal was ganz Neues, wirklich richtig von der Pike auf aus dem Boden zu stampfen. Das, das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen. Da hätte ich voll Bock drauf. Also ich kann dir jetzt auch irgendwie gar nicht sagen, was. ja äh, ähm, ne, Aber so richtig, wirklich noch mal, mit einem neuen Projekt ganz von vorne anfangen, so wie wahrscheinlich 99 der Leute, die diese Podcast-Folge jetzt hier hören. Da hätte ich wirklich richtig Lust zu irgendwie nochmal und vor allen Dingen ein Terrain, was, ähm, wo wirklich, äh, ja, wo wirklich Musik drin ist. Also, in dem ich mich irgendwie vielleicht auch gar nicht so auskenne, wo, wo, ne, wo ich, wo ich mich nochmal so richtig reinknien müsste. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht ergibt sich das ja auch mit einem von deinen anderen
1: zwei Träumen. Also bei mir war es ja ein bisschen ähnlich. Ich wollte irgendwie schon immer mal am Meer leben und ich habe gemerkt, ich möchte jetzt halt als Coach arbeiten und so Beistand leisten, sage ich jetzt mal. Und es wie gesagt, Zufälle gibt es keine und es kommt jetzt irgendwie zusammen. Vielleicht geht es ja bei dir dann Richtung Tennis in irgendeiner ja. Art und Weise oder...
0: Ja, 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 also, ja, also äh, ich bin da ganz offen, also äh, witzigerweise ähm, habe ich damals meine äh, praktische Prüfung mhm. äh, tatsächlich in dem Bereich ähm, äh, mentale Stärke im Leistungssport äh, abgeschlossen, das war tatsächlich auch damals ein <lacht> Bereich, der mich total interessiert hat, aber ja. ich habe das nicht weiter verfolgt, aber äh, ja, du, ich bin da ganz offen mhm. und ich bin da, äh, bin da vollkommen überzeugt, dass wenn das Leben das so für mich vorgesehen hat, dann äh, werde ich das irgendwann merken, dass die Zeit gekommen ist und ich weiß, dass ich diese Chance und diese Situation ergreifen werde. Weil so ja. bin ich. Und dann wird es einfach gemacht. So. Dann
1: dürfen wir ja alle gespannt sein, was echt. next ist. Oder irgendwann noch.
0: Ja, weil, weil man weiß ja immer nicht so genau, wann das passiert. Ne? Ja, das ja. ist korrekt. Ja, genau.
1: Ja. ja, liebe Mona, das waren jetzt meine fünf Fragen. Vielen Dank für
0: die Antworten. Ja, sehr gerne. <lacht> ich hoffe, dass, äh, ja, dass ihr äh, auch ein bisschen amüsiert seid äh, darüber, äh, alle miteinander. Äh, du wahrscheinlich ja auch, liebe Christina. Ich fand es echt total coole Fragen, die du dir da überlegt hast, weil ich das selber äh, manchmal ganz schwierig finde, zu überlegen, was, was könnte was könnten die Leute da draußen so spannend finden und so interessant finden? Und deswegen äh, fände ich das gerade für diese Folge sehr, sehr, sehr ähm, interessant, mal ein Feedback äh, zu bekommen. Ist das ein Format, ähm, was euch interessiert? Findet ihr das gut, wenn das ab und zu mal so eingestreut wird? Weil viele Folgen äh, sind ja schon auch immer relativ sachlich. Ne? Ich meine, klar, zur Gründung gehören auch sachliche Dinge. Dann versuche ich, das Ganze ja immer zu ergänzen mit Mutmachthemen und so weiter und äh, und Unterstützung, emotionale Unterstützung zu geben. Aber vielleicht ist dieses Format auch etwas, was ihr so zwischendurch vielleicht mal ganz, ganz ermunternd findet. Und wenn dem so ist äh, oder dem auch nicht so ist, ja, gebt da bitte gerne ehrliches Feedback. Schreibt mal eine Rezension unter den Podcast, würde ich mich freuen. Ja. Genau. Ja, ja, liebe Christina, Mensch, das war so kurzweilig mit dir. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir äh, diese Fragen äh, überlegt hast und vor allen Dingen mich auch so. Äh, spontan und äh, ja locker, flockig, authentisch da durchgeführt hast. Super. Herzlichen Dank dafür, liebe Christina.
1: Ja, ich danke dir, Mona. Das war echt schön. Ich habe meine erste Podcast-Aufzeichnung ähm, überstanden. <lacht>
0: das hast und, du äh, nicht gemacht. <lacht> ich denke, du solltest mal darüber nachdenken, einen eigenen Podcast zu betreiben. Ja, let's see, let's see. Let's see. Wie, wie, genau. du, wie du eben gesagt hast, es gibt ja Sachen, wenn es so sein soll, dann kommt es irgendwann. Ne? Genau. Genau, so ist es, aber eins sei gewiss, liebe Christina, sollte ich irgendwann noch mal nach Sylt kommen, dann werden wir zwei uns treffen. Da bin bitte, ich Ich bitte darum. Ja.
1: So machen wir das. <lacht> Würde mich total freuen. Sehr cool. Perfekt.
0: Ja, liebe Christina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast in meinem Podcast warst. Es äh, war mir eine Freude und ich hoffe, dass alle diese Folge auch so schön finden. Ich habe wirklich, du hast mir ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich hoffe, dass wir diese Energie auch äh, transportiert bekommen. Und in diesem Sinne danke ich dir, liebe Christina, allen, die zugehört haben und äh, ja, wünsche euch allen von Herzen alles Gute. Danke, viele Grüße von Sylt. Tschüss. Ja, tschüss, Christina. Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell.